0: Muy buen día para todos. Es un placer acompañarlos el día de hoy a estudiantes, padres de familia y docentes en este espacio para el aprendizaje de las matemáticas desde casa. Les habla Paola Andrea Marlés, docente tutora del área de matemáticas y el día de hoy les quiero compartir algunas estrategias para la resolución de problemas. Una de las dificultades que presentan con más frecuencia los estudiantes es la falta de motivación y estrategias para resolver problemas matemáticos. En primer lugar, veamos cuál es la diferencia entre resolver un ejercicio y resolver un problema. En un ejercicio se aplica un procedimiento rutinario para su solución. Por ejemplo, encontrar la suma entre 120 y 235. Para esto se requiere primero resolver la adición de unidades, luego las decenas y finalmente las, las centenas y así encontrar que 355 es la solución. Mientras que en un problema se debe analizar una información brindada, reflexionar sobre los datos que nos proporcionan y tomar decisiones aplicando pasos creativos para su solución. Por ejemplo, analizaremos el siguiente problema. En la casa de Laurita se va a distribuir su patio para re realizar diferentes actividades entre ella y sus hermanitos Pipe y Juanse. El patio tiene forma rectangular de 9 metros de largo y 8 metros de ancho. La mamá les ha dado unas indicaciones para hacerlo. En primer lugar, la mitad del patio debe estar destinado para los oficios propios de la casa. La otra mitad se distribuye en partes iguales entre los tres para ubicar sus mesas de trabajo escolar. Cada uno debe personalizar y hacer una división del perímetro de sus espacios con cintas de diferentes colores. ¿Cuántos metros de cinta necesitan cada uno? En este caso, no hay un solo camino o procedimiento que nos permita encontrar la solución. Es más, el problema puede tener más de una solución. Aquí se requiere de la creatividad y la selección de las estrategias adecuadas para representar los datos, las condiciones y encontrar el camino que se nos facilite más. Debemos aprovechar toda la imaginación y creatividad que tenemos para poder llegar a a este conocimiento abstracto, el cual es esencial para representar el problema en nuestra mente. Desde una perspectiva de la psicología evolutiva, los niños hasta el grado sexto necesitan haber manipulado o conocer muy bien los objetos que mencionan los problemas para poder alcanzar un entendimiento real del mismo, ya que no poseen las habilidades para pensar en abstracto de una forma totalmente efectiva. Por ejemplo, cuando les planteamos problemas con los litros o centímetros cúbicos, debemos dejarlos que experimenten con botellas de agua o garrafas en el patio de la casa. Debemos tener en cuenta que, según la evolución natural del ser humano, los niños juegan para experimentar con vivencias reales y con ello aprenden. La educación a través de la acción es mi primer consejo y estrategia para recrear las situaciones planteadas en los problemas los ambientes naturales en los que se desenvuelven y sus contextos más próximos son esenciales y únicos para un aprendizaje integral del niño. Por lo tanto, los problemas hay que representarlos y presentárselos a los niños de forma concreta, es decir, hacer concreto lo abstracto, lo que está allí escrito o representado. Desde otro punto de vista, para encontrar un camino que nos permita resolver un problema matemático, debemos mencionar el libro Cómo plantear y resolver problemas, escrito por Josh Polya, traducido por el profesor Julián Sugazagoytía en el año 1965. Polya fue un matemático húngaro conocido por sus grandes aportaciones, que incluyen más de 250 documentos matemáticos y tres libros que promueven un acercamiento y desarrollo de estrategias en la solución de problemas. En su obra propone cuatro claves, cuatro pasos claves para la resolución de problemas que son, primero, comprender el problema, segundo, concebir un plan, tercero, ejecutar el plan, y cuarto, examinar la solución obtenida. En el primer paso, comprender el problema, Debemos identificar cuál es la incógnita, es decir, de qué te están preguntando o qué se requiere conocer. ¿Qué te piden que encuentres? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Es suficiente la condición para determinar la incógnita? ¿Puedes replantear el problema con tus propias palabras? En nuestro ejemplo podríamos mencionar que la incógnita es la medida del perímetro de los espacios destinados para los hermanitos Laura, Pipe y Juanse. Los datos son la medida del patio, 9 metros de largo y 8 metros de ancho, y las condiciones del problema son que la mitad del patio debe estar destinado para los oficios propios de la casa, la otra mitad se distribuyen en partes iguales entre los tres para ubicar sus mesas de trabajo escolar. El segundo paso es concebir un plan. Es aquí donde se pone todo el ingenio, creatividad y dinamismo para utilizar las habilidades matemáticas necesarias en el proceso de distribuir o repartir en partes iguales una superficie. Se pueden planear entonces varias estrategias. Por un lado, podemos usar espacios reales de forma rectangular con las medidas reales, y hacer un proceso de representación de cada espacio señalando con una tiza sobre el suelo cada subdivisión según las condiciones. Pero también se puede manipular un rectángulo de papel representando de forma pictórica las medidas del patio y luego doblarlo a la mitad para separar el espacio de los oficios propios del hogar y finalmente partir en tres partes iguales la otra mitad con sus respectivas medidas, que serán destinadas para las actividades escolares de los hermanitos. Seguidamente, se hará el cálculo de las medidas de los lados de sus rectángulos obtenidos y así encontraremos la cantidad de cinta de colores de cada hermanito. El tercer paso es ejecutar el plan. De acuerdo con la estrategia más adecuada, se lleva a cabo lo planeado, en este caso si no contamos con, con suficiente espacio para representar en forma real la situación, es conveniente manipular el rectángulo de papel, partirlo por la mitad, quedando el largo de 9 metros y ancho, ya no de 8 sino de 4. Luego una mitad le escribimos espacio para oficios propios del hogar y la otra mitad la partimos en tres partes iguales, esto es, 9 partido entre 3 quedará cada rectángulo de 3 metros de ancho y 4 de largo. Finalmente encontramos el perímetro sumando dos veces largo y ancho. 4 más 3, 4 más 3 metros, eso dará como resultado 14 metros que necesitarán de cintas de colores para personalizar cada uno de sus espacios. Como último, examinamos la solución del problema. Se verifica la solución obtenida que sea coherente con las condiciones del problema, si se puede comprobar o si pueden obtener el mismo resultado de una manera distinta, o si se puede obtener otro resultado usando el mismo método. En este caso, el rectángulo se pudo doblar en dos partes por su largo, obteniendo nuevas dimensiones de 8 metros por 4 metros y medio. Con esto el resultado varía un poco, pero se cumplen las mismas condiciones. Es decir, que podemos concluir que el problema no tiene una única solución. Termino mi intervención con la siguiente invitación. Acepta el reto de resolver un problema. Tómate el tiempo para reflexionar, explorar, hablar contigo mismo. No dudes de tomar un descanso. Después, inténtalo de nuevo y disfruta el resolver el problema, pues se trata de una experiencia maravillosa y significativa que te hará un mejor matemático y recuerda que los matemáticos dominamos el mundo.